0: Detektor FM, zurück zum Thema. Obst und Gemüse, Kekse oder Getränke verpackt in recyceltem Plastikabfall, das wäre doch super, passiert bisher aber eher noch selten. Ein bekannter amerikanischer Limonadenhersteller, so nenne ich ihn mal, der stellte gerade eine Flasche aus recyceltem Meeresmüll vor als eine Art Zukunftsvision. Manche sagen eventuell auch als eine Art Greenwashing. Das lasse ich mal einfach so stehen oder vielleicht ist es auch ein Marketing-Coup, wer weiß. Ich kenne wiederverwerteten Meeresmüll schon länger aus der Textilbranche. Da werden zum Beispiel Jacken aus recycelten PET hergestellt oder auch Badeanzüge. Darüber haben wir auch schon vor einigen Jahren hier bei Detektor FM berichtet. Aber für die Lebensmittelbranche kommt mir das noch nicht so bekannt vor. Es hat auch irgendwie einen komischen, äh, ich sage, jetzt mal Beigeschmack, wenn man weiß, dass die Trinkflasche aus Müll hergestellt wird. Wie vertrauensvoll und auch zukunftsfähig solche Recyclingmodelle für die Lebensmittelindustrie sind, das frage ich Karl-Dominik Klepper. Er ist seit 2016 geschäftsführender Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Verpackung und Umwelt. Hallo Herr Klepper.
1: Ja, guten Tag, hallo.
0: Immerhin ein Viertel dieser besagten Trinkflasche jetzt von ähm, Coca-Cola soll aus recycelten Meeresmüll hergestellt sein. Inwiefern geht gilt denn das für Sie schon als Innovation auf dem Markt?
1: Das ist in der Tat eine Innovation. Man muss aber die Frage stellen, ob das wirklich in Zukunft flächendeckend Schule machen kann. Also die Herausforderung beim Einsatz von recyceltem Kunststoff ist der Verschmutzungsgrad und die Lebensmittelsicherheit. Und von daher ist es auch eine gesetzliche Vorgabe, dass an sich Kunststoffe, die aus einer ganz normalen gelben Sacksammlung stammen, nicht eingesetzt werden dürfen für den Lebensmittelkontakt. Ja, das liegt eben an den Verschmutzungen, äh, an dem Nachweis, ähm, was drin ist in diesem Kunststoff. Und äh, bei Coca-Cola ist es jetzt gelungen, über ein sogenanntes chemisches Recycling, also diese ganzen Verunreinigungen auf Molekülebene äh, auszuwaschen und dann aus diesem Material wieder neues PET herzustellen. Wenn das wirklich ähm, naja, mit einem überschaubaren Energieeinsatz möglich ist, dann ist das ein wirklich interessanter äh, Ansatz für die Zukunft, äh, wenngleich es sicher noch ein paar Jahre dauern wird, bis das äh, flächendeckend eingesetzt werden kann.
0: Das Unternehmen nennt diesen Vorgang Enhanced Recycling, das heißt dann so viel wie gehobenes oder erweitertes Recycling. Was genau, Sie haben das gerade schon erklärt, ist dann das Besondere daran beziehungsweise woran schätzen Sie, könnte es dann doch scheitern, das im größeren Rahmen umzusetzen? Sie haben schon gesagt der Energieeinsatz.
1: Genau, also was wir bisher als Recycling kennen im Kundschaftsbereich ist mechanisches Recycling. Da wird sortiert, im Haushalt wird schon vorsortiert, wir kennen das von der gelben Tonne und dann in den Sortieranlagen geht es munter weiter und dieses Material, wenn es dann einigermaßen sauber ist, kann man wieder einsetzen, beispielsweise ähm, ja, im Automobilbereich oder dort, wo man es nicht sieht, in Fensterrahmen und so weiter. Dort, wo es nicht direkt mit dem Menschen vielleicht in Kontakt kommt, erst recht nicht mit Lebensmitteln. Jetzt bei diesem sogenannten Enhanced Recycling-Ansatz ähm, geht es äh, darum, den Kunststoff wirklich auf der kleinsten Ebene, auf Molekülebene zu auseinander zu dividieren und dann einem Reinigungsprozess zu äh, unterziehen. Das Herausforderung daran ist allerdings, dass es ziemlich energieaufwendig ist. Also das ist wirklich ein größeres Verfahren und ähm, bedeutet, äh, wir haben hier einen ökologischen Aufwand auch letztlich über den Energieeinsatz, der äh, quasi in Relation gestellt werden muss zu dem, ähm, zu dem Gewinn. Also zu dem, was man dann gewinnt durch den Wiedereinsatz oder zu, das, zu dem Ersparnis von ähm, Primärmaterial.
0: Wie müsste denn so ein Plastikrecycling für Lebensmittel aussehen? Vielleicht kann man ja schon weiter vorne anfangen, vielleicht kann man ja schon bei der Primärverpackung auf gewisse Dinge achten, um dann eben diese Reinigung zum Beispiel zu erleichtern. Haben Sie da eine Idee?
1: Ja, ein sehr gutes Beispiel, was jeder auch kennt, ist die PET-Flasche, die wir im Supermarkt über diese Pfandautomaten wieder zurückgeben. Das ist ein sogenannter Stoffstrom, der nachweislich sehr sauber ist. Dieses Material wird halt nicht ähm, gemischt oder kommt nicht in Kontakt mit anderen verschmutzten äh, Materialien, sondern wird eben sehr sortenrein in diesem Automaten gesammelt, nachweislich, und kann dann eben auch zu neuem PET verarbeitet werden, das auch die Zulassung hat, im Lebensmittelbereich eingesetzt zu werden. Also von daher gibt es auch heute schon PET-Rezyklateinsatz bei Getränkeflaschen. Und letztlich sind diese Mengen aber begrenzt. Und von daher wäre es wirklich interessant, wenn man in Zukunft mit einem überschaubaren Einsatz, wie gesagt, über das chemische Recycling, alle möglichen Materialien, eben auch solche, die schon möglicherweise ein paar Jahre im Meer geschwommen haben oder die im Textilbereich irgendwo eingesetzt wurden, wenn man das wiedergewinnen kann, dieses Material für den Einsatz, nicht nur bei Lebensmitteln, sondern auch vielleicht bei ganz anderen ähm, Einsatzbereichen, wie, was weiß ich, auch Spielzeuge oder Kosmetik.
0: Wenn Sie das so erzählen, da muss ich nochmal kurz einhaken, klingt das jetzt so, als wäre dieses ähm, Material, dieses recycelte Material, aus dem die Trinkflasche ist, gar nichts ganz Neues und eventuell doch eher Greenwashing von dem Limonadenhersteller.
1: Nein, das also Greenwashing trifft es, glaube ich nicht. Also es ist über chemisches Recycling spricht man schon seit langem. Es wird in der Fachwelt eben so ein bisschen mit Bedenken gesehen, weil äh, dieses chemische Recycling auf Molekülebene eben so energieaufwendig ist. Aber wenn es gelingt, das äh, vielleicht auf einer, einem Verfahren herzustellen, was nicht mehr so energieaufwendig ist, dann wäre das wirklich ein großer Schritt. Und äh, dann ist dieses äh, Verfahren, was Coca-Cola jetzt anwendet, äh, wirklich ein Leuchtturm und auch ein gutes Beispiel für andere Bereiche. Der, der Gedanke sollte eigentlich sein, dass wir nicht nur das äh, Material, meinetwegen aus der Pfandsammlung, nutzen können, sondern dass wir jedweden, Kunststoff, egal wo er irgendwo äh, weggeschmissen oder aufgesammelt wird, äh, wieder nutzen können für neue Produkte oder auch Verpackungen.
0: Ja, weil man könnte ja auch sagen, gut, dann benutzen wir das halt nicht nochmal für irgendwie Lebensmittelverpackungen, sondern wie Sie eben schon auch angedeutet haben für Spielzeug oder eventuell auch Kosmetikverpackung oder anderes. Ähm, gibt es da ähm, auch rechtliche Maßnahmen, die Sie sich wünschen würden, die das eventuell auch ähm, vereinfachen würden? Denn Sie äh, sagen auch auf Ihrer Homepage, dass äh, die das Recycling von Verpackungen durchaus auch Potenzial für den Klimaschutz haben.
1: Ja, also natürlich hat man, ähm, hat man was davon, wenn man Materialien mehrfach nutzt, wenn sie im Kreislauf geführt werden, wenn das Rohöl, was man ansonsten nutzen müsste, im Erdoben, äh, Erdboden verbleiben kann. Ähm, es ist ähm, wichtig, dass wir, dass wir erkennen, dieser Kunststoff kann äh, verwendet werden für alles Mögliche. Das muss nicht nur die Verpackung sein. Aber die Herausforderung ist, ähm, ihn so äh, konkurrenzfähig mit Primärmaterial zu machen, dass er wirklich eine Lücke schließt und dass wirklich eine große Nachfrage nach ihm entsteht. Heutzutage gibt es noch so Herausforderungen wie beispielsweise die Farbe. Ja, in dem mechanischen Recycling, was wir bisher so hauptsächlich äh, anwenden, ist es nicht wirklich gut möglich, äh, einen farblosen Kunststoff herzustellen, der dann wieder einfärbbar ist. Sondern was in der Regel dabei rauskommt, sind graue Kunststoffe, die dann, wie gesagt, so im Innenbereich von Fensterrahmen oder im Fahrzeugbereich, wo man es nicht sieht, eingesetzt werden. Und wenn wir mit chemischem Recycling beispielsweise, wenn das wirklich so gelingen würde, dazu kommen, wieder wirklich konkurrenzfähiges Material herzustellen, was wie Primärrohstoff, Primärmaterial sich einsetzen lässt, dann wäre das ein guter Schritt, um, um Kreisläufe tatsächlich zu schließen und nicht nur in Pilotprojekten.
0: Mit Karl-Dominik Klepper, dem geschäftsführenden Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Verpackung und Umwelt, habe ich über die Wiederverwendung von Plastikabfällen und auch Meeresplastik in der Lebensmittelindustrie gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.